0: Berlin Faces, dem Podcast, der sich intensiv mit der Berliner Innovations- und Startup-Szene beschäftigt. Mein Name ist Martin Möllmann, ich bin Senior Investment Manager beim Hightech Gründerfonds und gemeinsam mit meiner Kollegin Tanja, Partnerin beim HTGF, laden wir spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein und gemeinsam möchten wir erklären, wie die Venture-Capital-Szene in Berlin so tickt. Und ich freue mich heute sehr auf Professor Dr. Heike-Marita Hölzner. Sie ist Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der HTW, der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sie ist genau die richtige Ansprechpartnerin, möchte man sich über eine wissenschaftliche Perspektive auf die Gründungs- und die startup szene in Berlin unterhalten. Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen auf Ideen- und Geschäftsmodellentwicklung, Gründungsmanagement, Gründungsfinanzierung, Deep-Tech, Digitalisierung und digitale Transformation sowie die digitale Bildung. Viele Zukunftsthemen also. Wie sie als Wissenschaftlerin zu den aktuellen Entwicklungen in der Hauptstadt steht, warum die enge Verzahnung von Wissenschaft und Gründerszene essentiell für die wirtschaftliche Fortentwicklung ist und was in Sachen Wissenschaft bei uns in Deutschland noch nachgebessert werden muss, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Heike-Marita Hölzner. Liebe Heike, herzlich willkommen. Hallo
1: Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute etwas Zeit für uns findest. Ich habe dich jetzt ja schon etwas vorgestellt, etwas ausführlicher. Ähm, aber du arbeitest ja an vielen wichtigen und spannenden Themen. Ähm, könntest du uns vielleicht so ein bisschen auch äh, Einblick geben, wie dein Werdegang war? Also wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt heute bist als Professorin an der HTW? Ja,
1: ähm, wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, krasse Fahrtabhängigkeiten. Ähm, also auf keinen Fall geplant, vielleicht insofern auch ein bisschen ähm, in... In der Tradition eines Start-ups. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und das hat mich dann zu diesem Punkt geführt. Ähm, der Weg war eigentlich immer geprägt durch einen Wechsel zwischen Wissenschaft und Praxis, würde ich sagen. Also ich habe Wirtschaft studiert, Ökonomie. Danach, ich habe meinen Abschluss 2003 gemacht, Erstmal Unternehmensberatung, also so den klassischen Werdegang. Schnell festgestellt, dass ich eher die Umsetzerin bin. Und mich dann in den folgenden Jahren auch immer mit einem Wechsel zwischen Wissenschaft und Praxis in dem Bereich Innovationsmanagement, Technologie und letztlich auch Startups spezialisiert, in dem Bereich auch promoviert und ich habe auch zwei Unternehmen selbst mit gegründet.
0: Okay, kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, was für Unternehmen du gegründet hast? Weil ich glaube, das ist, ist ja auch immer dann sehr, sehr bezeichnend für, für den späteren Werdegang. Was, wes, weshalb, wie bist du da gekommen? Äh, weshalb und was ist daraus geworden?
1: Ja, ähm, zwei ganz unterschiedliche Unternehmen, die ich gegründet habe. Und eins davon betreibe ich gemeinsam mit meinem Mitgründer neben der Professur momentan auch weiter. Das ist für mich auch ganz wichtig tatsächlich, auch für das Selbstverständnis einer Professur für Entrepreneurship, practice what you preach. Ne? Also ich finde es immer ein bisschen seltsam zu sagen so, hey, also geht raus, seid mutig, riskiert auch mal was und dann selber ähm, hoch, warm und trocken auf so einer beamteten Position zu sitzen. Das heißt, das zweite davon gibt es noch. In dem ersten habe ich aber viel mehr gelernt. Also das erste Startup, was wir gemeinsam ähm, gegründet haben, das war im Bereich Beauty und E-Commerce. Das war 2014, sind wir damit gestartet, was ähm, heute eigentlich ein Gängiges Produkt ist nämlich Nagelfolien, also eine Alternative zu Nagellack, war zu dem Zeitpunkt noch relativ innovativ. In den USA gab es da schon einen großen Hersteller oder Anbieter, der super erfolgreich war. Wir haben das gesehen, die Opportunity erkannt, wenn du so willst und haben gesagt, hey Mensch, das braucht man doch in Deutschland auch und haben dann die Netz Berlin gegründet. Eine Reihe von Learnings, witzigerweise, ich hatte davor auch schon in der Gründungsberatung gearbeitet, hätte also genau wissen sollen, wie man es machen muss ne? und bin trotzdem in die gleichen Fallen getappt, in die jede Erstgründerin reintappt, das heißt viel zu lange am Produkt rumgetüdelt und entwickelt, zu lange gewartet, bis wir die ersten Tests mit dem Markt gemacht haben und mein größtes Learning ist aber eigentlich tatsächlich gewesen, dass wir dieses Projekt oder Produkt, wie gerade schon beschrieben, aus einer Opportunität heraus gegründet haben. Wir haben die Tech gesehen und den Markt gesehen und haben gesagt, hey, ne, da gibt es ein Match. Das Produkt war aber nie so wirklich meins. Ne? Das heißt, ich bin nicht mit mhm. Feuer und Flamme, nicht mit Herz wirklich dabei gewesen. Und irgendwann hatten wir das Projekt an einen Punkt gebracht, wo es auch profitabel war, in so einer Nische, aber wir irgendwie im Gründungsteam festgestellt haben, das entwickelt sich nicht so, wie wir uns das wünschen, auch deswegen nicht, weil wir nicht mit dem ganzen Herzen dabei sind. Also haben wir das gut eingestellt, ne? also so, dass wir auch alle damit zufrieden gewesen sind, was wir da erarbeitet und entwickelt haben. Genau, und uns dann neuen Projekten gewidmet und äh, ja. später Sirius Minds gegründet. Ja.
0: ja, ich glaube auch, dass es das äh, tatsächlich... Äh, ähm das, was man am ehesten mitnehmen kann, ist, dass man selbst aus aus solchen äh, ähm, Erfahrungen, die vielleicht nach außen nicht so ganz funktioniert haben, aber nach innen hin sehr viel mitnimmt. Und das mit der Passion, das habe ich selber auch im eigenen Leib erfahren. Das war bei meinem Startup auch so. Das war so mehr so geguckt, was was möglich ist, aber nicht so wirklich, wo man wo man dran hängt. Und dann äh, ähm, ist da auch die die äh, die Passion, die Leidenschaft da eine ganz andere, um da um da dran zu hängen. Aber okay, spannend. Ähm, du bist jetzt seit sechs, knapp sechs Jahren an der HTW in Berlin. Ähm, und ich habe es anfangs angesprochen. Dein Fokus liegt auf äh, Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement. Ähm, wie sieht denn die Forschung da bei euch aus? Also kannst du uns konkrete Forschungsfelder oder Projekte nennen und uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit äh, sich da genau äh, darlegt?
1: Ja, ähm, also meine Arbeit an der Fachhochschule setzt sich ja ganz klar zusammen, sowohl aus Forschung als auch Lehre, ne? was an der Fachhochschule auch besonders wichtig mhm. ist. Die Professur, das hast du schon gesagt, die trägt die Denomination ähm, Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement. Die Klammer, die ich darum setze, ist innovatives Unternehmer-Unternehmerinnen-Tum. Ne? Also das bedeutet natürlich, brauchen wir auch und gerade in mittelständischen Unternehmen Innovation, Prozess- und Produktinnovation, neue Zugänge zur Organisation. Also ich versuche sozusagen vor allen Dingen das, was auch so an Tools und Instrumenten in der Start-up-Welt erstmal entsteht und da auch vertestet wird, mittelständischen Unternehmen auch näher zu bringen und zu gucken, was davon können sie übertragen. Nicht alles funktioniert gleichermaßen, aber eben auf dieser Ebene des Innovationsmanagements, Business Development, da quasi die Schnittstelle zu bedienen. In der Lehre ist mein Schwerpunkt tatsächlich auf dem Bereich Startup-Unternehmertum, also Entrepreneurship, das ist eine Spezialisierung bei uns im betriebswirtschaftlichen Studiengang, Curricular und dann mache ich eine Reihe natürlich von ähm, Workshops, Seminaren außer Curricular, um eben nicht nur die BWLer, sondern auch den Rest der Hochschule äh, für das Thema äh, Gründen zu begeistern. Ja. Hast, mhm. Und du hast nach Forschungsschwerpunkten gefragt, äh, sorry. Genau. Ähm, was mich super äh, oder sehr lange schon interessiert hat, ist das ganze Thema Blockchain-Krypto. Also da hatte ich ein größeres Forschungsprojekt, wo ich mich auch damit beschäftigt habe, welche Innovationspotenziale für Geschäftsmodelle in kleinen und mittelständischen Unternehmen bestehen und auch wie man diese Technologie den Entscheidern, Entscheiderinnen in kleinen und mittelständischen Unternehmen näher bringen kann, sodass sie sich auch darauf vorbereiten können, bevor dann irgendwann Krypto auch mal durchschlägt. Und was mich jetzt seit einiger Zeit aber noch viel intensiver eigentlich in meiner Forschung beschäftigt, ist tatsächlich das Thema Mindset, Entrepreneurial Mindset. Das ist ja auch so ein Buzzword, geworden. Hm. Ne? Leider, leider, weil da gibt es spannende Forschung dazu und es ist unheimlich spannend, wenn wir darüber nachdenken, wie schaffen wir es eigentlich, mehr Gründungskultur, mehr Gründerinnen äh, auch in äh, Deutschland zu bekommen. Ist das ein Themengebiet, wenn man da mal tiefer einsteigt, was wirklich sehr viele Optionen bietet?
0: Hm. Ja, la Lass uns da gleich beim. Also ähm, es geht ja, glaube ich, auch darum, auch für euch, gerade mit den Studenten, Sie auch so ein bisschen auf diesen mit diesem Mindset auch so ein bisschen zu versorgen wahrscheinlich, also auch äh, nicht nur rauszubekommen, was ist es wichtig, sondern auch das, das weiterzugeben, weil das ist ja auch extrem relevant äh, für ähm, wirtschaftliche Entwicklung ähm, Gründ Gründertum ist, ähm, wie muss ich mir das genau vorstellen? Also habt ihr da habt ihr da Programme, um die Gründer, um, um die Studenten in Gründer zu ver verwandeln quasi, äh, um sie zu unterstützen, äh, um ihnen auch so ein bisschen diese Mentalität halt mitzugeben? Ja,
1: ja, ähm also ich würde sagen, die HTW Berlin ähm, ist sehr typisch, was so den Verlauf der Aufbau von Strukturen angeht zur Gründungsförderung. Ne? Also ein sehr erfolgreiches, sehr etabliertes Programm in Deutschland äh, ist ja EXIST, ne? also das Programm des äh, Wirtschaftsministeriums. Das gibt es seit, nee, seit 1998 jetzt mittlerweile schon. Also hunderte von Hochschulen, tausende von Startups, die da mittlerweile schon unterstützt wurden. Das Ziel von EXIST ist, die Gründungskultur an den Hoch Hochschulen zu fördern und ganz konkret die Anzahl der technologieorientierten Ausgründungen zu erhöhen. Das heißt, der Fokus liegt da darauf, Unterstützung für diejenigen zu geben, Beratung für diejenigen zu geben, die schon mit einer Idee kommen ne, oder die schon als Team firmiert sind. Und so sind wir auch an der HTW gestartet. Also wir haben auch dieses EXIST-Förderprogramm und andere Förderprogramme auch auf EU-Ebene erfolgreich einwerben können und haben ein tolles Team aufgebaut an Coaches und Beratern, die eben genau diese Zielgruppe, die Startups oder die Teams, die mit einer Idee kommen, auf ihrem Werdegang unterstützen. Von bis, ne, also die Idee zu schärfen, äh, Prototypen zu entwickeln, das Team zu vervollständigen, Investoren ähm, zu begeistern, überhaupt sich erstmal Investment-ready äh, tatsächlich auch äh, zu machen. Und da würde ich sagen, sind wir sehr ausdifferenziert mittlerweile, wie gesagt, ein tolles Team, wie das häufig aber so ist, wenn man das Angebot immer höher fährt, dann stellt man irgendwann fest, okay, jetzt müssen wir vielleicht auch mal auf der Nachfrageseite nochmal nachschauen, das heißt ganz ähm, konkret, ähm, dass dass Deal-Flow-Management für uns irgendwann auch wichtig geworden ist. Ne? Wir hatten diese tollen Beratungsangebote, aber dann am Ende vielleicht gar nicht so viele Teams, wie wir hätten wirklich auch äh, dort unterstützen können. Und hier kommt jetzt die zweite Säule an der HTW ins Spiel. Ähm, das ist das jüngere von beiden Projekten, auch BMBF gefördert, äh, im Rahmen dieser Startup labs initiative heißt es. Da liegt der Fokus auf der Ideenphase, auf dem Experimentieren. Also da muss man noch gar kein Team sein. Da muss man auch noch gar nicht sagen, dass man wirklich gründen möchte, sondern man kann sich eigentlich nur für Innovationen und für so ein bisschen Tüfteln interessieren. Wir haben Mittel bekommen, um unter anderem einen tollen Makerspace aufzubauen, dadurch diesem Thema Gründung auch wirklich physisch Raum zu geben an der Hochschule. Das ist total wichtig, wenn wir über Gründungskultur sprechen, dass es auch Sichtbarkeit braucht, es braucht Orte der zufälligen Begegnung, weil man kann auch nicht immer alles, sage ich mal, irgendwie so äh, geplant machen. Ich, ähm, ein Leitmotto, an das ich glaube, ist, dass Ideen entstehen dort, wo Gelegenheiten auf einen vorbereiteten Geist treffen. Ne? Und das müssen wir machen. Wir müssen die Gelegenheit schaffen, auch durch zufällige Begegnungen in Coworking Spaces, Makerspaces. Und wir müssen unsere Studierenden eben ne, darauf vorbereiten, was es bedeutet, Gründerin oder Gründer zu sein. Und das ist eben nicht immer nur das, sage ich mal, so Fachwissen, sondern das hat ganz viel mit Mindset zu tun.
0: Hm. Ich glaube, beim Thema Mindset ähm, ist ja auch äh, so Risikoaffinität ein sehr relevantes Thema. Zumindest ist das das, was, was wir auch immer feststellen. Ähm, ich darf vielleicht auch mal die Sprache, weil ihr, se ihr seht das ja viel, wenn die, wenn die, wenn die Studenten fertig sind und ins Berufsleben steigen. Und dann vielleicht auf der einen Seite die Option haben, okay, ich gehe jetzt hier zu einem DAX-Konzern, ich gehe, weiß ich nicht, äh, zum, oder zum Staatsanwaltkonzern, weiß ich nicht, Bahn oder so. Ne? Da gibt es da gibt's am Anfang erstmal auch schon relativ viel Geld für, für zumindest sehr junge Menschen. Ähm, und man hat so ein, so ein Safe Haven, da wo einem eigentlich auch erstmal nichts passieren kann. Ne? Man wird ja mitgenommen, es gibt ja riesengroße Onboarding Programme, die Traineeships und keine Ahnung was. Das dauert ja ewig lange. Und auf der anderen Seite hat man aber dieses äh, dieses breite Feld der, der Gründung, was so was so, so natürlich auch ein bisschen unstrukturiert ist, was vielleicht auch ein bisschen ja ich möchte nicht sagen Angst, aber zumindest Respekt auslöst bei diesen bei diesen jungen Menschen. Wie wie schafft ihr das, dass sie da so, dass sie sich auch auf sowas einlassen? Also ist das eine reine Mentalitätsfrage, die angeboren ist, oder könnt ihr könnt ihr ihnen dann natürlich auch so ein bisschen bisschen an die Hand nehmen und sagen: Pass auf, so schlimm ist es alles gar nicht.
1: Ja, ähm, also gründen kann man lernen, ne? äh, auf jeden Fall. Das mhm. ist nicht okay. angeboren. Ne? Das ist ja immer so diese Frage: ähm, äh, Born or bred. Ne? Also wird man sozusagen so als Gründungspersönlichkeit geboren oder nicht? Es gibt bestimmt einige, ähm, vor allen Dingen auch aus dem ähm, persönlichen Umfeld, Elternhaus irgendwie so. Rahmenbedingungen, die das fördern, ob man so eine Gründungsneigung hat oder nicht, aber man kann es auf jeden Fall lernen. Man lernt es nur nicht mit den klassischen didaktischen Instrumenten der Hochschule. Ne? Vielleicht darf ich nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und über diesen Begriff Mindset nochmal zwei äh, Worte verlieren, weil ich habe es vorhin schon kurz gesagt, das ist so ein Buzzword, ne? ein Modebegriff irgendwie. Mindset ist der neue Mut. Ne? Also wenn wir nicht mehr wissen, irgendwie, woran es liegt, dann liegt es irgendwie am Mindset. Und keiner weiß aber so genau, was er oder sie damit meint, wenn dieser Begriff genutzt wird. Das ist ein bisschen schade, weil das tatsächlich ein wissenschaftlich definiertes Konzept ist. Das stammt ursprünglich aus der Kognitionspsychologie und beschreibt ganz einfach ausgedrückt so etwas wie also unsere innere Haltung, ne? oder nochmal anders ausgedrückt, ähm, das Set an Glaubenssätzen, ne? also so einen kleinen, ähm, einen kleinen Mantras, wenn du so willst, ähm, die sich im Laufe unseres Lebens durch Erfahrungen und auch durch soziale Prägungen angesammelt haben. Das sind Glaubenssätze über uns selbst, aber auch über unsere... Ähm, über unser Umfeld, ne? also zum Beispiel Glaubenssätze, die also je, jeder Mensch hat auch ein ganz individuelles Mindset. Es gibt zum Beispiel auch nicht das Entrepreneurial Mindset oder so, ne? aber es gibt eine bestimmte Kombination von Glaubenssätzen, ähm, die förderlich ist, die wir erstens besonders häufig beobachten bei Gründerinnen und Gründern und die zweitens eben auch für diese Aufgabe des Gründens förderlich ist. Das ist zum Beispiel sowas wie, ähm, ich kann alles lernen, wenn ich mich nur genug darum bemühe. Das wird manchmal auch so als Growth Mindset bezeichnet, also den Glauben daran, dass man nicht ein bestimmtes festes Set an Talenten hat, sondern dass man alles lernen kann, wenn man sich hart genug darum bemüht. Was anderes ist ähm, sowas wie, durch mein persönliches Tun kann ich was verändern. Ne? Das ist so dieses, der Glaubenssatz in Bezug auf das Verhältnis zur Umwelt. Das wird dann als Fachbegriff oft als ähm, Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet, ne? also ich tue etwas und das, und obwohl ich eine einzelne Person bin, kann das sozusagen das große Ganze mit strukturieren oder verändern. Und dann gibt es auch so ganz berühmte Glaubenssätze natürlich, ähm, äh, vom, wie der vom LinkedIn-Gründer. If you're not embarrassed by your, the first version of your prototype, you've launched too late. Ne? Also sowas wie ähm, gründen bedeutet auch manchmal, sich aus der Komfortzone rauszuwagen. Man muss sich auch mal für was schämen können. Hauptsache, man hat es mal gemacht. Ne? So, ähm, und das sind alles, also wie gesagt, das sind Einstellungen in Bezug auf die eigene Persönlichkeit, Leistungsfähigkeit, aber auch den Bezug zur Umwelt. Und das kann man durch bestimmte didaktische Modelle fördern. Ein Ansatz ist das sogenannte Challenge-Based Learning. Das heißt, ich fordere meine Studierenden heraus. Ich gebe denen eben genau nicht den Lösungsweg vor, sondern ich gebe den ein Problem und ich begleite sie, ich coache sie auf dem Weg auf dem sie sozusagen die Lösung selber entwickeln. Und das verändert natürlich auch das Rollenbild der Dozentin oder des Dozenten. Ne? Ich bin plötzlich nicht mehr die allwissende Person, die da vorne steht und den anderen sagt, wie es geht. Und der Rest exerziert dann nur noch den richtigen Lösungsweg. Sondern ich bin auch mehr etwas wie Coach, Begleiterin, manchmal auch jemand, der Zuspruch gibt, wenn ne, der Mut vielleicht mal verloren geht. Und ähm, Eben eher durch so etwas, ne? also durch andere didaktische Zugänge und nicht durch bestimmte fachliche Inhalte, kann man Studierende ähm, auf das Gründen vorbereiten.
0: Okay. Super spannend. Also, das heißt, da ist auch noch in der, in der Forschung noch viel, viel, viel Raum, nehme ich, nehme ich jetzt mit. Ähm, aber ihr nehmt sie auch so ein bisschen an die Hand und versucht auch diese, diese, diese Ängste, diese, diese, die vielleicht impliziert sind, ähm, abzubauen. Das ist super spannend. Macht ihr das eigentlich nur für Studierende der HTW oder kann man da auch ähm, generell, wenn man, sag ich sag mal, im Berliner Umfeld sich bewegt, diesen Makerspace, Coworking Space oder so, kann man da irgendwie drauf zugreifen, um, um sich vielleicht auch mit den Studierenden auszutauschen?
1: Also unsere Angebote, sowohl kurrikular als auch außerkurikular sind jetzt tatsächlich erstmal für Mitglieder der Hochschule. Das bedeutet aber eben auch hm. nicht nur für Studierende, sondern auch Mitarbeitende sind herzlich eingeladen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir machen zum Beispiel regelmäßig so Mindfulness-Workshops, ne? so ein bisschen Achtsamkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, Gelegenheiten entstehen da oder Ideen entstehen da, wo Gelegenheiten auf dem vorbereiteten Geist treffen. Auch solche Themen wie Achtsamkeit sind gründungsförderlich. Aber, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, da ist die Zielgruppe schon HTW intern. Äh, trotzdem, und das finde ich sehr erfreulich, äh, beobachten wir die Tendenz, dass die Berliner Hochschulen äh, sich immer stärker auch ähm, zusammenfinden. Also Häufig geht es ja auch darum, Teams erstmal zu finden, zu matchen. Und da ist es umso schöner, je größer sozusagen der Pool von potenziellen Mitgründern ist. Also hier auch darüber zu schauen, wie können wir hochschulübergreifend zum Beispiel so Matching-Formate organisieren. Ähm, müssen eigentlich immer alle alles doppelt redundant neu machen oder kann man zum Beispiel auch Lehrmaterialien untereinander tauschen? Also das, was ich jetzt an meinem... BMBF-Programm entwickeln wir so kleine Module für Challenge-Based Learning, ne? also die kann man auch ähm, ganz unkompliziert in bereits bestehende Lehrveranstaltungen integrieren und das, was da entsteht, ist Open Source, definitiv, also das kann jeder nutzen, okay. der die gerne möchte.
0: Das ist super. Vielleicht noch kurz zur, zur Klarstellung. Ich glaube, BMWF ist das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Äh, nur falls das einer mal äh, noch nicht äh, als als Akronym mitbekommen hat. Aber Berlin ist ein ist ein super Stichwort. Ähm, du hast ja in deiner Karriere ähm, hast in Oldenburg studiert, hast dann auch in, in Hamburg deinen ähm, deinen Doktor gemacht und bis jetzt in Berlin. Was waren denn so die äh, äh, großen Unterschiede zwischen diesen zwischen diesen Städten auch in Bezug auf Gründung? Die Größe. Ne? Also, okay, ja. Ne, ähm, Oldenburg, ja, okay.
1: Genau, also was muss man ganz klar sagen, das Berliner Ökosystem ist ähm, mittlerweile sehr ausgereift und auch ausdifferenziert. Ne? Das heißt, in der Vergangenheit hatten wir hier diesen klaren E-Commerce-Schwerpunkt, jetzt ähm, viel mehr Verticals, Mobility, Fintech, KI und man kann eigentlich sagen, dass es gibt schon gar nicht mehr das eine Ökosystem, sondern es gibt so Subsysteme. Ne? Also du kannst, wenn du möchtest, jeden Abend auf irgendein Meetup gehen, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, auf irgendein Meetup, auf irgendeine Veranstaltung auch zu diesen Fachthemen gehen. Das heißt, die, die Ausdifferenzierung, das Ausgereifte, natürlich auch die Anwesenheit der Finanzierungsseite, viele VCs, die sich dann auch auf solchen Veranstaltungen mit Tummeln, wo man einfach leichter Kontakt findet. Das ist alles ganz anders als in Oldenburg. Ähm, was war vielleicht in Oldenburg ein bisschen, ähm, oder was war das Positive an Oldenburg? Ich hatte das Gefühl, dass wer sich da zum Gründen entscheidet, da steckt nochmal ein anderes Commitment, auch eine andere Ernsthaftigkeit dahinter. Also in Berlin äh, ist das fast auch ein bisschen lifestyle ne? ähm, und da ist tatsächlich, sage ich mal, wenn der Schritt gewagt wird in so einem System wie in Oldenburg oder in so einem Umfeld wie in Oldenburg, dann ist, steckt dann noch mehr Substanz dahinter.
0: Okay, danke schön. Du bist außerdem auch äh, Co-Gründerin von Encourage Ventures und ihr möchtet weiblichen Gründerinnen genau diesen Mut geben äh, und mit eurem Netzwerk helfen. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen Einblicke geben? Wir hatten die Alexa Gormann ja bei uns schon dabei, aber vielleicht auch noch mal deine Perspektive auf dieses Feld. Wie wichtig ist Diversität für eine Gründung? Wo kann das helfen und wie unterstützt ihr auch die Gründer dabei, die genau mit diesen Kriterien einfach zu euch kommen?
1: Mhm. Also Encourage Ventures, ähm, mittlerweile vor etwas mehr als einem Jahr gegründet, ist ein Netzwerk für Investorinnen und Gründerinnen. Ne? Also sozusagen, das, das ist aus der Idee heraus entstanden, dass wenn wir auf der Kapitalgeberseite mehr Frauen haben, wir glauben, dass die Gründerinnen, die es momentan gibt, besser unterstützt werden können. Es gibt immer zwei Wege, dass wir äh, die Gründerinnenquote in Deutschland erhöhen. Das heißt einerseits überhaupt sozusagen auch wieder vorne im Funnel mehr Frauen zum Gründen zu bewegen. Das andere ist aber eben auch diejenigen, die sich schon dazu entschlossen haben, besser zu unterstützen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir das zweite gut machen, dass das erste fast nachzieht. Also wenn wir mehr erfolgreiche Gründerinnen auch sichtbar bekommen, dass diese Vorbilder auch dazu führen, dass mehr junge Frauen den Schritt in die Gründung wagen. Und bei Encourage Ventures wollen wir eben genau diejenigen, die das schon gemacht haben, besser unterstützen mit Netzwerk, mit Zugang zu Kapital, durch Mentoring. Das heißt, das ist ganz vielfältig eigentlich das Programm, was wir dort anbieten. Wir machen regelmäßig Pitch Nights, das hat die Alexa, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erzählt, wo wir... Frauen, die ihr Geld schon verdient haben, mit Gründerinnen zusammenbringen. Wir schaffen aber auch für die Gründerinnen Orte, in denen sie sich austauschen können, in denen sie ähm, Erfahrungen miteinander teilen können, die sie vielleicht an einem anderen Ort auch so ähm, erstmal nicht preisgeben würden. Ne? Also da sind dann tatsächlich gerade, was das Fundraising angeht, manchmal Geschichten dabei, wo man denkt, wow, ähm, das ist dir passiert, ne? ähm, das ist ja nicht so schön, aber... Wenn die Gründerinnen das untereinander teilen und auch sagen, wie sie darauf reagiert haben, ermutigt das vielleicht auch in dem nächsten Schritt eine andere Gründerin zu sagen, okay, wenn mir mal sowas passiert, das werde ich genauso wenig akzeptieren wie du. Ähm, insofern auch so ein bisschen sozusagen so ein, so ein, man sagt neudeutsch, auch Safe Space, so einen Raum zu schaffen, um Erfahrungen auszutauschen, äh, das ist auch unheimlich wichtig. Vor allen Dingen aber, wie gesagt, sind wir gestartet mit dem Ziel, Kontakte und Geld für die vielen tollen Gründerinnen da draußen, die es nämlich schon gibt. Ähm, zu
0: ermöglichen. Super. Dann äh, auch hier nochmal der Aufruf an alle, die sich äh, gerade in dieser Phase befinden und gerne Feedback haben möchten, die aber natürlich vielleicht auch auf der Suche nach einem passenden Funding sind, sich bei Encourage Ventures zu melden, bei, bei dir zu melden, bei der Alexa zu melden ähm, oder bei anderen Teammitgliedern. Äh, ich glaube, das ist eine super Initiative und die gehört auf jeden Fall unterstützt. Heike, ich bin durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und diese Einblicke, nicht nur in, diese, in das Thema äh, Forschung, äh, sondern auch das Gründertum an Berliner Hochschulen und wie sich das entwickelt. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ganz herzlichen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht.